0: Türken lebte und jeder in der Nationaltracht herumlief, trugen diese sechs Männer englische Maßanzüge und am Abend englische Ausgekleidung, schwarzer Rock, graue Hose, weiße Weste, weiße Krawatte und Lackstiefel. Wer waren nun diese sechs Männer eigentlich und womit verdienten sie das viele Geld? Beginnen wir mit dem jüngsten, mit dem Chinesen Xu Kung, er war knapp 30 Jahre alt, hochgewachsen und arrogant. Er handelte mit Seidenstoffen und machte pro Messe einen Umsatz von 20 Millionen Rubel. Die Geschäfte der anderen fünf bewegten sich ebenfalls in den Millionen. Der Pelzhändler Onenkov war der typische Kalmücke mit gedrungener Statur, breiten Schultern und einem Mongolengesicht. Der Kaviarhändler Paulsen, ein rundlicher Mann mit grauer Künstlermähne, stammte aus Hamburg war aber schon als Kind nach Russland gekommen. Der Japaner Kenkichi handelte mit Perlen und Korallen. Er hatte die feine Haut und das helle Lachen eines Mädchens. Mit Stolz sagte er von sich, dass er unter tausend Perlen die eine, die vollkommen war, mit einem Blick herausfände. Der Südrusse Gregorowitsch machte sein Geld mit Tee. Er war ein Bär von einem Mann, ein Schürzenjäger und immer hungrig. Die Geschäfte des Levantinas Falanka, waren komplizierterer Natur. Auf seinem Geschäftspapier stand Häuserverwalter. Das stimmte. Falanka verwaltete Häuser. Genauer gesagt, er verwaltete einen ganzen Stadtteil von Novgorod, den Bezirk, den man Frauenstadt nannte. In diesem Bezirk lebten die 8000 Frauen, die während der Messe nach Novgorod kamen, um ihre Liebesdienste zu verkaufen. Die Häuser dieser Frauenstadt gehörten alle Falanka und als gewissenhafter Hausverwalter hielt er es für das Beste, seine Mieterinnen selber auszuwählen. Kurz und gut, er war Mädchenhändler. Falanka war ein Mann um die fünfzig, der typische Levantiner mit den schweren Augenlidern und der schlaffen Unterlippe eines Kamels. In Nowgorod kursierte das Gerücht, dass er und seine Freunde jede neue Frau ausprobierten, was eine maßlose Übertreibung war. Aber eines stimmte. Zwischen Timas' Teestube und der Frauenstadt lag nur ein Haus. Und auch dieses Haus gehörte Falanka. Da die Dachterrassen der Häuser mit einer kleinen eisernen Brücke verbunden waren, konnten die Herren des Herrenclubs in die Frauenstadt spazieren, ohne den Fuß auf die Straße zu setzen. Falanka saß in der Ecke des Divans, auf dem Knie ein blassrotes Seidenkissen, das er mit seinen geschmeidigen Händen knetete und streichelte, als wollte er eine Frau daraus formen. Mit halb geschlossenen Liedern folgte er der Diskussion seiner Freunde über das amerikanische Projekt einer Eisenbahnstrecke quer durch Russland. Die Nowgoroder zeitung der Merkurbote hatte dem Thema eine ganze Seite gewidmet. Der Teehändler Gregorowitsch las vor, »Von Moskau über den Amur zum stillen Ozean. Stellt euch vor, man steigt am Montag in Moskau in den Zug und ist Mittwochnacht am stillen Ozean. Heute braucht man drei Wochen, wenn man Glück hat.« Falanka seufzte gedankenvoll. »Was nützt eine Bahnlinie zum stillen Ozean? Wir sitzen in Novgorod. Wir sollten unseren Einfluss geltend machen, dass man eine Bahnstrecke von Moskau nach Novgorod baut.« Er betrachtete sorgenvoll die manikürten Fingernägel. »Mein Problem ist es seit Jahren, wie bringe ich europäische Frauen nach Novgorod. Die Reise ist eine Strapaze. Die Straßen sind schlecht, die Kutschen sind schlecht.« die Schiffe sind überfüllt und es gibt keine Kajüten. Für eine verwöhnte Frau ist die Reise eine Zumutung. Selbst auf der Lotzmann, dem besten Schiff, das wir haben.« Etwas in Falankas Stimme machte die anderen Männer hellhörig. Sie wechselten bedeutungsvolle Blicke. Und Xu Kung meinte mit arrogantem Lächeln, »Zum Glück sind die Frauen, die nach Novgorod kommen, nicht allzu verwöhnt.« Falanka überhörte die Bemerkung und sagte: Das Gute an der Lotzmann ist Kapitän Joblinski. Bei ihm bin ich wenigstens sicher, dass die Frauen, die auf seinem Schiff reisen, nicht von Tataren geraubt werden. Joblinski und seine Männer sind bis an die Zähne bewaffnet. Obendrein sind sie pünktlich. Der Schürzenjäger Gregorowitsch schnalzte mit der Zunge: Willst du damit andeuten, Joblinski hat.